0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital. E hoje eu estou na companhia da repórter Fabiola Mendonça, direto de Recife. Seja bem-vinda, Fabiola.
1: Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Boa noite a
0: todos. Também na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal. Oi, Rodrigo. Boa noite. E também temos uma convidada especial, é, Sônia Guajajara, que é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e pré-candidata à deputada federal pelo PSOL em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Sônia.
2: Olá, boa noite, boa noite, Rodrigo, Fabiola, Natália, André, muito obrigada.
0: Não, prazer é nosso de, de, de ter você aqui conosco, é, e é, nesta semana a gente traz como é, reportagem de capa justamente a ofensiva que os povos indígenas estão sofrendo é, no Brasil inteiro, né? Muitos casos de violência contra os povos indígenas. O caso mais recente, mais chocante, se dá com o povo Yanomami, que está cercado de garimpeiros, é, sofrendo ataques constantes, ataques armados. É, as mulheres Yanomami estão sofrendo estupros. É, e, mas é uma realidade que se vê em várias regiões, né, em várias terras indígenas, e, inicialmente, Sônia, eu gostaria de te perguntar a que, que você atribui essa onda de violência que os povos indígenas estão sofrendo neste momento?
1: Olha,
2: Rodrigo, é importante dizer que é, os povos indígenas sempre sofreram né, muita violência, ataques, invasões nos territórios indígenas. Neste momento, a situação piora né, significativamente por conta dessa própria conjuntura política. Né? Nós temos aí um governo que induz a violência por meio de discurso de ódios e toda uma tentativa né, de trazer uma, uma narrativa do integracionismo, como se os povos indígenas não precisassem mais dos seus territórios. Então isso acaba incitando, né, as pessoas que já tinham vontade de fazer essas práticas de invasão, né, de, de, de violência, a se sentirem totalmente respaldados. Então não tem dúvidas, né, que nesse nessa gestão do governo Bolsonaro, a violência contra os povos indígenas, os ataques aos territórios, as invasões dos territórios, aumentaram drasticamente, né. Então é isso. A certeza da impunidade faz com que essa criminalidade, essa criminalidade, nessa violência, só aumenta.
1: Sônia, eu queria te perguntar em relação ao marco temporal que está para ser votado, né? A votação vai ser retomada agora em junho. E a gente sabe é, que isso representa né um, um passo muito importante né, para os povos indígenas. É considerado, inclusive, um dos julgamentos mais importantes da, desde, a, desde a redemocratização. É, se for favorável para os indígenas, né, ainda corre o risco de a medida não ser cumprida, como tantas outras ações judiciais né que não estão sendo cumpridas. E aí eu cito o exemplo da medida que, foi, que o STF... É, é, definiu durante a pandemia para proteger os povos indígenas na pandemia, e isso não foi cumprido tanto que o garimpo ilegal ele avançou muito no auge da pandemia. Então, eu quero te ouvir em relação à expectativa, né, desse julgamento, e caso seja favorável para os indígenas, né, vocês esperam que de fato isso seja cumprido?
2: Olha, nós estamos trabalhando, mobilizando, articulando tanto para ter o um resultado favorável aos povos e aos territórios indígenas, né? como também vamos seguir mobilizados para lutar pela implementação da decisão. Né? É um julgamento assim, muito importante, a gente está tá tratando como o julgamento mais importante do século para os povos indígenas, porque é exatamente esse resultado que vai orientar, né, que vai definir o futuro das demarcações dos territórios indígenas no Brasil. E estamos conversando com ministros do Supremo, estamos conversando, né, assim, já entre nós com várias pessoas para ajudar a assim, a fazer cartas, né, manifestos de apoio e e certamente, assim, o julgamento começa, recomeça, né, dia 23, começou lá no, no ano passado ainda, né, em setembro, e a gente estava lá com a Marcha das Mulheres Indígenas, e agora a gente está é, com essa expectativa muito grande né? dessa retomada no dia 23, mas como está, como, como o segundo ponto da pauta, e... e e, e a, numa quinta-feira, pode ser que ele só recomece ali, né? Tem o primeiro, o primeiro voto ali, talvez nem termine, e aí retome na semana seguinte. Então, nós estamos se preparando para estar lá com a turma do Sul, em especial o povo Chocley, que são os mais interessados nessa história, porque é a terra deles que está aí, né, do julgamento, né? É claro que o, que o resultado é repercussão geral para todos os territórios, mas eles são os diretamente afetados. E aí, na semana seguinte, vamos intensificar essa mobilização né, com indígenas de todo o Brasil ali para fazer esse acompanhamento. Mas nós estamos confiantes, viu, Fabiola? Só para poder dizer que nós estamos assim, né, trabalhando também a espiritualidade né, para que a gente tenha um resultado favorável. Nós estamos acreditando que, que vai ser bom.
3: Sônia, o governo Bolsonaro cria um ambiente para que esse tipo de situação ocorra, né, de perseguição aos indígenas, mas na reportagem dessa semana da Carta Capital, assinada aí pela colega Fabiola Mendonça, a gente vê relatos, por exemplo, de estupros de meninas. Eu queria saber o que a é justiça, não o governo Bolsonaro, o que a é justiça, seja ela federal, seja nos estados, tem feito ou não tem feito? Uhum.
2: Olha, é assim, é, é, é até dolorido, sabe, a gente falar disso, porque a gente tem denunciado, a gente tem é, pressionado o governo, a gente tem entrado com medidas judiciais no Supremo Tribunal Federal né, para retirar os invasores, seja os garimpeiros do território Yanomami, território Munduruku, né, como os madeireiros que também seguem... né. É crescente esse número de invasores, como na terra indígena Araribóia, que é meu, meu território aqui no Maranhão, território indígena Uruiwawau, lá em Rondônia, que também teve liderança assassinada lá e foi dada como acidente, né? é, o próprio território lá dos Yanomami, enfim, o território Arara, lá no Pará, os Tembé, são vários os que sofrem essas invasões, aí desmatamento, e a gente tem denunciado é, 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 essas invasões e nós temos proposto né, ao Supremo para retirar esses invasores. O Supremo, por algumas vezes, já determinou uma decisão ali para que o Executivo pudesse adotar medidas de retirada desses invasores. Mas, enfim, hoje está muito assim, absurdo ah, o respaldo que esses invasores têm com o próprio governo, porque eles acabam enfrentando a própria justiça. Né, quando a Polícia Federal chega, quando né, tem uma decisão judicial que, que, que organiza a operação para se retirar esses invasores, os, os caras se, se armam, vêm para cima e já teve casos deles colocarem a polícia para correr, né, a Federal para correr. Então, assim, é, esses invasores estão se sentindo muito legitimados pelo próprio Estado brasileiro, estão muito confiantes e aí é, não tem tido muito... Nós não, não temos tido uma resposta, né? da justiça também para esses casos. E o pior é que, na maioria das vezes, como é esse mesmo caso da menina Yanomami, né, é, tá agora colocado como dúvida. né A Polícia Federal foi lá e aí voltou com o um, um resultado da investigação que não houve crime, que não houve estupro. Então, isso, os parlamentares estão, alguns parlamentares né totalmente em oposição, estão agora reverberando isso né, para dizer que isso não passou de uma invenção das ONGs, como eles sempre têm tem, tem falado, né, em relação às queimadas também, em relação a várias coisas. Então, eles agora começam a falar que tudo isso foi mentira. O caso do, do indígena que foi assassinado também lá no Amapá, aos dois anos, que também foi com, uma, com um garimpo ilegal, depois também saiu o um resultado da Polícia Federal, que foi mentira. Então assim, a gente denuncia, a gente tem entrado com ações, né, judiciais, mas a resposta, infelizmente, ainda é muito, né, muito tímida, muito pouca. E aí é isso, né, a certeza dessa impunidade faz com que as pessoas se encorajem né, cada vez mais, tanto para invadir como para atacar e praticar crimes como esse, né, absurdos, hediondos, como aconteceu com a própria é, Maria Leuza, né, lá no, no Pará, teve a casa dela queimada dentro da aldeia, a sede da Associação das Mulheres Muduruku foi queimada em Jacareacanga, a, a Alessandra Muduruku teve agora a sua conta hackeada do WhatsApp né, e, e, e ficaram mandando mensagens ali de intimidação para ela. Então, assim, eles estão muito preparados, né, organizados para atacar de todos os lados.
0: Agora, é, Sônia investigações da, da própria Polícia Federal apontam envolvimento de garimpeiros e madeireiros com facções criminosas, né, com, inclusive o PCC. É, é, e é, a reportagem ela mostra também relatos de indígenas é, falando sobre como esses grupos estão fortemente armados. Né? Não é só revólveres, pistolas, são fuzis muitas vezes. Existe essa conexão desses grupos desses criminosos das florestas com o crime organizado no Brasil e qual é a resposta que tem sido dada é, pelas forças policiais pelos estados para repressão desses grupos na floresta
2: olha é, Rodrigo no, no é, assim né N não tem não tem uma resposta né a verdade é essa porque está muito escancarado já né essa articulação com o crime organizado eu já vi por diversas vezes né matérias que têm mostrado o caminho que que o crime organizado está fazendo para chegar nos territórios e inclusive já também explorando o garimpo né de forma ilegal e, e exibindo ouro enfim, é toda essa cadeia aí que quem se prejudica mais diretamente mesmo são os povos indígenas, porque esse caso da criança no foi um caso que chocou, foi um caso que repercutiu, né? Mas isso não é um caso só, isso acontece todos os dias, né? Muitas, muita violência, né? muitos assassinatos e esse estupro de meninas né? acontece no dia a dia e aí tem um caso que repercute vira uma vira aí uma né uma, uma uma onda né de pessoas repostando postando tudo mas dificilmente isso se concretiza em uma segurança né é muito é muito frágil ainda a nossa a nossa segurança a nossa justiça ainda é muito frágil não consegue atender nem bem assim, né? na cidade, imagina, dentro dos territórios indígenas, isso muito menos, sobretudo nesse governo, porque nós temos hoje uma FUNAI, que é o órgão que deveria assumir essa responsabilidade de investigar, garantir a proteção dos territórios, garantir a segurança dos povos, e a FUNAI está hoje a serviço né, dos próprios interesses do governo, e não dos povos dos territórios, como é a sua missão institucional. E aí nós temos o IBAMA e o ICMBio, os órgãos que deveriam fazer é, o, o controle, né, a fiscalização, o monitoramento, e aí estão totalmente sucateados e também, né, ali, é, quem tem ainda o um interesse e uma responsabilidade, totalmente cercado pelo governo sem poder fazer uma ação, né, assim, uma, uma ação concreta, porque aqueles que, que se colocam para fazer ainda são demitidos, né, são exonerados, como a gente viu aí algumas situações, diretor do ICMBio sendo exonerado por estar é, organizando ações de proteção de fiscalização. Então, sobretudo nesse governo, há uma conivência, né? não, não é só uma negligência, há uma conivência e um trabalho mesmo assim em prol de, de, de garantir toda essa insegurança, essa instabilidade mesmo nos territórios. Né?
1: É, Sônia, é, você falou aí da, da facilidade né, que o governo tem ajudado, inclusive, a esses conflitos, essa violência toda, é, mas a gente tem visto né, em alguns discursos do ex-presidente Lula, candidato né, a presidente novamente, é, ele fala em criar um ministério, né, criar um espaço maior né, para ser ocupado pelos indígenas. Eu queria que você falasse um pouco disso, com a importância né, de os indígenas estarem presentes no governo.
2: É, acho que é muito importante, Fabiola, sabe a gente ter um ministério próprio. Né? Não podemos acreditar que só o fato de criar um ministério vai resolver todos os problemas né, e vai ser a solução, a solução para esses históricos problemas que os povos indígenas enfrentam já há, há séculos. Né? Mas acho que o ministério traz aí um, um, um status, né, assim, um, um assim para que a política indigenista tenha ali um lugar né um lugar de referência e, e que tenha maior participação indígena dentro do próprio governo agora nós temos também falado muito que tudo bem nós queremos sim esse ministério né vamos trabalhar para discutir como que vai ser como que como que a gente vai né porventura sair esse ministério como é que a gente vai é, definir o um funcionamento mas a gente não quer se restringir a um ministério que tenha somente uma pauta indígena. A gente quer também ter acesso, ter, ter participação direta em outros ministérios né, que tratam de outras políticas. Né? A gente não precisa estar no lugar de, que tem só a pauta indígena, porque é, mais uma vez, segregar. Né? Segregar a gente ali no lugar que fica parecendo que está junto, mas não está. Né? Parecendo que está incluído, mas está separado. Então, é muito importante que nós, povos indígenas, né, possamos estar participando diretamente da construção né, de um novo projeto de país, assim como também estar pensando agora junto a reconstrução de todas as políticas que foram perdidas nesse governo. Né? Então, a gente quer estar no Ministério da Educação, a gente quer estar no Ministério da Saúde, a gente quer estar no Ministério da Cultura, a gente quer estar no, no Ministério das cidades, né? Na final de contas, nós temos, né? Quase metade dos, da, da população indígena do Brasil hoje que vive em contexto urbano e, né? Por algum motivo está lá, seja para estudar, seja para trabalhar, seja porque a cidade chegou até a aldeia, né? Então a gente quer estar mesmo assim com nossos profissionais, né? Os indígenas preparados, discutindo todas as pautas, né? E aí a gente já provou que a gente não que a gente é capaz de discutir não só a pauta indígena, mas a pauta mesmo de Brasil. Né? E é isso que a gente quer agora no, no, no Brasil verdadeiramente democrático, né? que nós indígenas possamos estar participando ativamente da reconstrução né? e da construção de novo projeto de país.
3: Sônia, você é candidata a, ou pré-candidata né? a deputada federal o Congresso Brasileiro, ao menos esse de hoje em dia, é um Congresso que não ouve muito a voz das ruas, é um Congresso com muitos interesses empresariais dominantes. Nós vimos no início de março a realização na porta do Congresso de um ato pela terra, um ato que pedia para que não andasse a lei que libera garimpagem em terras indígenas, e apesar desse ato, naquele mesmo dia, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para esse projeto que significa que ele pode ser votado em plenária a qualquer momento. Se você for eleita, você acha que é possível fazer diferente lá dentro do Congresso? É possível ter um Congresso com outro perfil que não esse perfil de centro-direita mais patronal?
2: Olha, a gente tem que começar a provocar uma mudança. A gente não pode mais permitir um Congresso que tenha essa representação que que já está aí há anos e que trata apenas dos interesses mesmo, né, do agronegócio, das mineradoras, né, das grandes empresas, e o povo fica aí só perdendo direito, né? Só perdendo direito. Então, eu não, eu não, eu não acho que talvez eu sozinha possa provocar essa mudança, né? Mas nós precisamos é, preparar candidaturas de toda essa diversidade que está subrepresentada sub representada hoje, né? E nós temos hoje a deputada Joênia Wapichana lá no Congresso, é a única mulher, né? É a única indígena mulher é, que está lá, e a Joênia cumpriu, né? Está cumprindo um papel super importante ali. Ela tem conseguido fazer uma grande diferença no sentido de, de tentar ali, né? Articular apoios. De, ali dentro, né, com parlamentares para evitar a aprovação de pautas anti indígena assim Sim. como tem articulado também, né, com uma, essa frente parlamentar, né, que ela organizou é uma frente mista que é, que é Câmara e Senado, né, é, para poder apoiar projetos que sejam favoráveis, né, então ela tem conseguido fazer uma movimentação boa ali dentro, uma só, né, então por isso nós lançamos esse ano uma bancada indígena. Nós estamos aí com várias candidaturas de vários estados para estadual, para federal também, porque a gente quer chegar lá de bancada, sabe? A gente não quer chegar lá sozinho para dar uma voz tímida. A gente quer eleger a joelha para estar lá, né? Mais vozes junto com ela, mas a gente quer também que outras indígenas sejam eleitas, né, de outros estados. Assim como estamos articulado também com com todo o movimento negro, né? mais mulheres negras, é, o MST, porque eu acho que a gente precisa né, aqui trazer essa movimentação na sociedade para essa nova consciência. Né? A gente não pode mais, de forma alguma, permitir a continuidade do que está aí. E aí, no, no, né, no, no, no próximo né, governo Lula, ele também sozinho não vai dar conta, né? não vai conseguir segurar. Essa onda toda do que precisa ser refeito é importante que a gente tenha um congresso que seja ali parceiro e que tenha pessoas que tragam todas essas pautas para a gente segurar junto, né? Porque senão não vai mudar muito, né? E aí a gente tá nessa agora nessa peleja, né? De trabalhar pelas candidaturas indígenas, estamos fortalecendo nos estados e vamos ver aí, né? Por mais que a gente não consiga eleger uma bancada ainda esse ano, mas agora já botamos o pé na estrada e vamos em frente. Eu acho que para tudo, né, para toda mudança, tem que ter esse começo aí, para que as pessoas possam perceber essa necessidade e a urgência que é dessa mudança né, de representação dentro do Congresso Nacional.
0: É, Sônia, existe um discurso falacioso, mentiroso, que diz que há muita terra para pouco índio. Ele é mentiroso porque há vários povos indígenas que não têm acesso à terra. Caso dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, que estão confinados em pequenas aldeias que foram demarcadas nos anos 20, né, e ocupam menos espaço do que o rebanho bovino do Estado, por exemplo. É Mentiroso também porque eles dizem que isso atrapalha o desenvolvimento, atrapalha o avanço da, da agricultura, sendo que o Brasil tem pelo menos 60 milhões de hectares de terras degradadas, mal é, aproveitadas, de acordo com estudos da própria Embrapa, e que poderiam perfeitamente suportar aí um, um novo salto produtivo do agronegócio se houvesse, é, de fato, algum investimento para requalificar essas terras. Né? E também porque desconsidera todo o papel da população indígena é, na conservação da, da, da floresta, que é algo fundamental né, para a sobrevivência da própria humanidade. Lembrando que, nos últimos 30 anos, de acordo com o estudo do e Biomas, é, o desmatamento nas terras indígenas foi de apenas 1%, sendo que, em áreas privadas, ele foi superior a 20%. Né? Agora, a pergunta que eu faço para você é por conta de uma, é por conta da entrevista que você deu à edição impressa de Carta Capital no conjunto da reportagem de capa, em que você fala que no Brasil discute-se muito a redistribuição de renda e pouco a redistribuição o acesso à terra. Por que, que é importante resgatar esse debate no Brasil hoje?
2: É, é Não só importante, como urgente. né? Urgente, porque quando se fala que 13% é, aliás, tem muita terra para pouco índio e traz esse número, né? 13% do território nacional já é terra indígena, assim que, que, que eles falam. né? É, como se fosse muito. E e pouco se fala dos 46% de propriedade rural privada que está na mão de 1%, né? de 1% só também no Brasil. Então, você imagina só, você falou aí 60 milhões né, de hectares de terra de, mal utilizado, né? de áreas degradadas. Tem 70 milhões de hectares de terra na Amazônia que é terra pública não destinada. Essa que está na mira do 2633, né? do projeto de lei 2633, né? que é onde eles querem premiar invasores. E, então, se você pega, olha só, esses 20 milhões mal utilizados, esses 70 milhões que estão lá, que dá para ser entregues agora ainda para grandes latifundiários, né? e esses 46% que já estão tá, destinados, já tá estão destinado, tá ali, né, documentado com, com esses proprietários rurais, é, como que, que que se questiona né 13% que está na mão dos povos indígenas. Então, quando você pega esses 13%, 97% estão na Amazônia. né E temos apenas 3%, menos que 3%, por cento de terra já regularizada indígena, que está nas outras regiões. Então, tem ainda esse passivo muito grande de territórios a serem reconhecidos, regularizados no país, e não é um favor que ninguém está pedindo, nós estamos pedindo o um cumprimento né, de um dever constitucional, porque a Constituição determinou ali em 88, com o Estado brasileiro, né, que a União tem um dever de demarcar os territórios indígenas, e os territórios indígenas, aqueles tradicionalmente ocupados, né? pelos indígenas. E agora esse projeto de lei 490, da forma como ele vem sendo é, tramitado ali, ele traz, inclusive, uma mudança à própria Constituição. E aí ele tira essa parte de que é usufruto exclusivo dos povos indígenas, né, como garante a Constituição, que é, fala terra tradicionalmente ocupadas né, com usufruto exclusivo dos povos indígenas. O 490 diz terra tradicionalmente ocupadas, aquelas que comprovarem a presença física no dia 5 de outubro de 88. Então, o PL490, ele é um que ele está muito ali né, conectado com o marco temporal que está no Supremo Tribunal Federal, sabe? Então, quando eu falo que não é só importante quando urgente, é porque nós estamos vivendo um momento assim que todo mundo está trazendo essa preocupação com as mudanças climáticas, o aumento das mudanças climáticas. A Terra não suporta mais 50 anos, segundo os estudos, se segue nesse ritmo totalmente predatório para atender a economia. né? Então, quando você compara os territórios indígenas com todas essas terras públicas e, e, né, e privadas, as terras indígenas são as mais preservadas. Né? O próprio índice de desmatamento, você viu aí, né? aumenta 20% fora das terras indígenas e 1% só dentro do território, mesmo sem ter uma política efetiva de proteção. Então, ninguém consegue sobreviver, ninguém consegue existir, no planeta se não tiver uma biodiversidade protegida, né? Ninguém consegue. E essa biodiversidade está dentro dos territórios indígenas. Então daí a importância das pessoas entenderem essa relação, né? Essa importância dos territórios e dos povos indígenas para toda a humanidade, né? Para o meio ambiente. E aí para concluir, né, esse ponto, nós povos indígenas, nós somos hoje 5% da população mundial. Né, e 82% dessa biodiversidade que está protegida no mundo todo que está dentro dos territórios indígenas. Então, é muito fácil né, de olhar e fazer essa conta, porque quando você olha as terras indígenas, você já imagina ali o verde, os bichos, né, as plantas, tá ali mesmo apesar das queimadas, apesar da, do desmatamento ilegal. Essas terras privadas elas estão o quê ali? É tudo agronegócio por meio de monoculturas que degrada, que polui, que que, que contamina com veneno. né? Então, o que que a gente precisa para continuar vivo? né? É o dinheiro somente ou é essa biodiversidade viva para garantir o que a gente precisa, que realmente garante a vida? né? Que é o ar, que é o clima, que é a água limpa, né? que é a comida sem veneno. Então, assim, eu, eu, para mim, é uma conta muito fácil de ser compreendida. Né? Agora é isso, a pessoa tem que ter essa visão de valores, né? de valores, de princípios, e não somente de, de preço. Né? Então, é aí que tem que tá a, 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 é estar que que tá a consciência da pessoa para poder entender né? o que, que é terra improdutiva né? e o que, que é progresso.
1: Sônia, na entrevista né, que está na edição desta semana de Carta Capital, você faz uma análise realmente bem interessante né, sobre esses conflitos, sobre a violência, sobre o avanço da violência no governo Bolsonaro, mas eu queria ir um pouco além. né? Eu queria te ouvir em relação a essa narrativa, a essa crítica é. sobretudo dos bolsonaristas <coughs> em relação ao uso de tecnologia é, é, pelos indígenas. Se né? fala muito ah, indio, indígena hoje é, tem iPhone, né? quer andar de Hilux, quer andar de helicóptero. E aí eu queria te ouvir em relação a isso, né? esse patrulhamento e o que que se faz. E aí emendo em relação à questão dos evangélicos, né? como é que tá a atuação do fundamentalismo dentro das terras indígenas. É, essa questão da, da tecnologia, uso de celular, uso de, de
2: antenas, internet, é, é, é muito hoje comum né, a sociedade mesmo, não indígena, questionar né como se a gente tivesse que voltar a 1500 e ficar lá, né nessa nessa redoma, sem acesso a nada. Não, como que a gente vai se defender? né Como que a gente vai discutir políticas? Como que a gente vai né participar de tudo? Não, não tem jeito, até porque né os tempos mudaram, as pessoas têm que entender isso, os tempos mudaram... E se a gente hoje não se prepara para enfrentar, para estar ali junto, né, discutindo, a gente é engolido pelo chamado progresso. Porque a concepção que se tem hoje de progresso, de desenvolvimento, é um progresso a partir da destruição, a partir do integracionismo, de transformar todos os povos, né, essa diversidade de, de povos, numa sociedade padrão, numa sociedade única ali. E ainda muito mais desigual, né, porque fala do integracionismo, mas não se fala dessa promoção da igualdade. Então, é, nós usamos sim, nós estamos até fazendo agora o contato com o iPhone mesmo, com a, com a Apple, para a gente ganhar, <risos> para a gente ganhar celular, para poder continuar fazendo a propaganda, porque a propaganda que a gente faz é demais. E é de graça, né? Porque todo mundo fala dos iPhones usados pelos indígenas, todo mundo fala. E aí nós estamos dizendo, agora o indígena que tiver Samsung não está mais aqui no nosso grupo, tem que... <risos> Porque é uma preocupação muito grande, sabe, com os telefones que a gente usa. Nossa, a gente trabalha, a gente, né, a gente luta, a gente faz tanta coisa, como é que a gente não tem direito de ter um telefone, né? Segundo essa, essas pessoas que, que fazem esse questionamento, então para nós assim já tá já tá muito até acostumado, sabe todo mundo já leva na graça já leva na esportiva porque são coisas muito racistas né não, não é só uma brincadeira isso é racismo e racismo é crime e a gente está se preparando também para poder fazer esse sprint agora todo mundo que fala e denunciar sabe entrar com ação na justiça porque não dá mais para poder ficar com essa brincadeirinha né nesses tempos que é racismo já 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 está definido como crime, né? Então a gente a gente é, tá mesmo buscando medidas, né? Medidas para poder combater isso, né? Eu falo dessa dessa, dessa brincadeira agora de, de de usar todo mundo iPhone, mas só é uma forma mesmo do povo se acostumar, sabe? Se acostumar com isso que é normal o indígena que vem para a cidade, ele não não é menos indígena, né? A gente sempre até fala que brasileiro que vai para o Japão, que vai para a Europa, ele não vira europeu, ele não vira japonês, né? Ele continua sendo brasileiro com muito orgulho. Da mesma forma, nós vamos para a cidade e a gente tem que se adequar àquilo que está na cidade, a gente tem que se adequar a esse uso das novas tec tecnologias, o que está disponível, né? Todo mundo tinha que, que lutar para que nós pudéssemos ter acesso. E hoje para nós, a o o, assim A comunicação, a internet, né o audiovisual para nós tanto é, é é uma questão mesmo de, de garantir a comunicação como também de segurança. né Usar a internet, usar esses instrumentos hoje tecnológicos para nós é segurança, é proteção dentro do território. Então, nós estamos lutando para aparelhar todas as aldeias com internet, né? com torres de internet e com equipamento para que as pessoas possam estar lá né, assim, com segurança dentro do território. Já que o Estado não faz, nós temos que buscar a nossa autodefesa. Né?
3: Sônia, é, um pouco na linha do que perguntou a Fabiola, mas só para aprofundar e até um, é, problematizar, você diria que existem muitos indígenas bolsonaristas? E se existirem, que tipo de ideia leva a essa identificação de indígenas com o presidente?
2: Olha, existe, né? existe sim. Quando Bolsonaro foi eleito, foi muito menor o número dos indígenas que votaram em Bolsonaro. Foi muito pequeno, a gente quase nem sabia. Assim. A gente né, andou perguntando mesmo em todos os estados o resultado das urnas, né? principalmente as urnas nas aldeias. Então, foi muito pouco os votos que Bolsonaro levou. Só que logo em seguida, eles fizeram uma... Prática que, logo no primeiro dia do governo dele, a gente já disse e alertou: Nós falamos assim, esse governo vai adotar essa estratégia de provocar o divisionismo e o confronto entre nós, né? Que é uma prática já utilizada na colonização e principalmente na ditadura, que é para poder dominar, né? Então, foi exatamente isso que ele fez. Ele ficou. É, buscando essa, essa tática né, da cooptação com mentiras, com promessas. E o pior é que, assim, sendo, é, né, sendo uma, uma, uma realidade, as políticas públicas insuficientes nos territórios indígenas, se você chega ali todo amiguinho prometendo que vai melhorar, né, que você vai ter renda, que você vai ter né, uma melhor qualidade de vida, é muito fácil seduzir. Né? Então, tem um assédio, teve um assédio muito grande aí, eles, eles, eles é, designaram pessoas próprias do governo para ficar em contato com indígenas e lideranças ali todo dia, assediando para que esses indígenas demonstrassem apoio. E aí uma das coisas assim, que, que até grave foi, está né, sendo ainda, é essa questão dele falar do, do produtor indígena, né, os agricultores indígenas e aí eles começaram ali a prometer é, é, apoio, né, assim, subsídio para que os indígenas pudessem produzir em grande escala, melhorar sua renda, fazer cooperativas. então isso aí foi uma uma, uma uma enganação que enganou mesmo muita gente, né? e aí os indígenas ficaram acreditando, né, nessa falsa promessa de que poderiam melhorar de vida. e aí passa-se quatro anos, né? está no último ano do governo bolsonaro Nada aconteceu, alguns tratores foram entregues até para alguma dessas lideranças que se mantiveram ali próxima dele, né? Mas está lá, o que, que adianta, né? Ter um trator sem o combustível, sem o motorista, sem uma manutenção. Então, nós temos hoje várias aldeias que têm trator que foi dado por ele para poder induzir ali essa questão do agronegócio indígena, sabe? Alertamos muito, alertamos, eu posso dizer que não é. É, assim um número significativo de indígenas que tá que defende Bolsonaro não né o movimento indígena brasileiro todos os movimentos né de mulher né é, estadual tudo, indígena tem esse posicionamento contrário né mas é, tem essas pessoas avulsas assim né que se colocam também como como coletivo e aí manifesta apoio né mas tem se sustentado porque a própria FUNAI tem ali né, orientado e tem feito documentos e coloca esse povo ali o tempo todo em evidência por meio do, do próprio veículo de comunicação da FUNAI. Né? Então, fica parecendo que é muita gente, que é muito forte, mas, na verdade, não é.
0: Certo. Sônia, eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua participação no nosso programa. E gostaria de dizer que o espaço aqui está sempre aberto para quando você quiser é, falar ou trazer alguma denúncia. Mais uma vez, muito obrigado, viu?
2: Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Estamos aí, vai ter muita novidade esse ano, viu?
0: <risos> tá certo, então. Bom, Sônia, muito obrigado. E a gente vai seguir aqui no, no nosso programa com outros assuntos. É, nessa semana também houve a aprovação, é, pelo Tribunal de Contas da União, do, da privatização da Petrobras. É, quem preparou a reportagem para a edição impressa de Carta Capital é, foi o André Barrocal. E eu gostaria de perguntar para ele, André, um verdadeiro 7 a 1 salvo engano só o ministro Vital do Rego manifestou contrariedade, mas ele disse coisas muito importantes no voto contrário dele, não? Quais são os
3: riscos que essa privatização traz para o consumidor brasileiro? Primeiro, Rodrigo, uma correção, certamente um lapso seu, a aprovação foi da privatização da Eletrobras, Eletrobras perdão. Energia <risos> do Brasil, a maior companhia do setor na América Latina. Privatização da Petrobras é um desejo aí do novo ministro de Minas e Energia, mas, por enquanto, o desastre é só na Eletrobras. O <risos> que o Tribunal perdão, de Contas perdão. da União aprovou ontem, em plenário, foi a segunda e última etapa do modelo de privatização proposto pelo governo Bolsonaro. A primeira etapa tinha sido aprovada em fevereiro, e, naquele momento, o tribunal que ajuda o Congresso a vigiar o governo, havia decidido sobre o tamanho do aluguel, vamos traduzir assim, que os futuros controladores privados da Eletrobras terão de pagar para o governo brasileiro por 22 usinas hidrelétricas. E aquela aprovação se deu, apesar de o ministro Vital do Rego ter apontado uma subavaliação de 46 bilhões de reais no preço do aluguel. E agora, o mesmo ministro Vital do Rego, na segunda etapa de julgamento no TCU, apontou mais seis ilegalidades. Ele assim as chamou, ilegalidades. Nesse segundo julgamento, foi decidido pelo, pela Corte de Contas, o preço aproximado do valor das ações que a Eletrobras lançará no mercado em breve porque essa privatização tem uma particularidade. Não se trata de uma venda de uma empresa que sairá do Estado brasileiro por uma companhia privada, mas se trata, sim, de uma diluição do número de ações controladas pelo governo federal. Hoje, o governo federal tem cerca de 65% do controle acionário da Eletrobras. Com o lançamento de novas ações e sem a compra delas pelo governo, essa fatia federal vai baixar para algo em torno de 45% e com isso teremos um controlador privado com um maior número de ações na comparação com o governo brasileiro. Então o que foi aprovado nessa semana foi esse segundo essa foi, essa, foi aprovada foi essa segunda etapa. Como você mencionou, Rodrigo, foi um 7 a 1, sete ministros a favor, apenas um ministro contra, justamente o ministro Vital do Rego, ele que em seu voto usou pelo menos duas vezes a palavra dolo. Isso eu destaco na minha reportagem. Dolo no direito civil significa induzir a, é, a fe... induzir a erro. Dolo no direito penal significa, por ação ou omissão, violar a lei. Qualquer que seja a hipótese de dolo levantada por Vital do Rego, o fato é que ele apontou dolo na modelagem dessa privatização da Eletrobras. Mas ele disse que, no primeiro julgamento, ele havia estimado, lá em fevereiro, que o aluguel ia ser 46 bilhões de reais a menos, agora, em todas essas seis ilegalidades que ele apontou, ele calcula que o prejuízo será da ordem de 40 bilhões. De reais. Mas os colegas dele de tribunal não pareceram dar a mínima para esse tipo de constatação de Vital do Rego, tanto que aprovaram com facilidade a privatização, e o que explica isso, certamente, são os interesses graúdos existentes na privatização da Eletrobras. Aqui interesses graúdos eu me refiro? Os seis dos maiores 20 bilionários do Brasil têm interesse nessa privatização. Eu me refiro aqui a quatro empresários do fundo de investimento 3G Capital e entre esses quatro, temos o Jorge Paulo Lemã, ele é o maior ricaço brasileiro. Está aí na lista da Forbes, sempre pontuando entre os ricaços. Temos também André Esteves, banqueiro do Banco BTG. Temos também Lírio Parisotto, ele que é o homem por trás de outro banco de investimento, o Banco Genial. E além desses interesses graúdos dos ricaços brasileiros, nós temos muitos bancos em torno dessa privatização. Porque uma das consequências dessa privatização será a participação de bancos nas comerci na comercialização de energia elétrica no Brasil. O que isso vai significar? Vai significar que a energia vai se transformar num, num objeto de especulação do sistema financeiro. Igual acontece hoje na Europa. O que certamente levará a aumento de tarifas de energia aqui no Brasil. Aumento de tarifa de energia foi uma das razões fartamente apontadas pelo ministro Vital do Rego para ele por duas vezes votar contra a privatização da Eletrobras. E nesse capítulo das altas de tarifa esperadas para a energia no Brasil depois das privatizações, cabe aqui destacar que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, órgão regulador do setor, foi omisso nesse tema agora no governo Bolsonaro. A privatização da Eletrobras é um assunto que começa a ser discutido ainda no governo Temer e naquele momento, a Anel veio a público para dizer que essa privatização que está sendo gestada causará pelo menos 16% de aumento na conta de luz. Agora, no governo Bolsonaro, a Anel não deu um pio para fazer qualquer estimativa a respeito de impacto tarifário decorrente da privatização da Eletrobras. Mas, em resumo, o cenário é esse, Rodrigo, e agora só um milagre judicial do PT será capaz de impedir que a privatização se consume. O partido tem algumas ações, uma ação popular, uma ação civil pública, dois mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal, mas as perspectivas de uma vitória em alguma dessas ações é bem baixa. Tudo indica que sim, como destacou o ministro Vital do Rego no seu voto na quarta, ontem, quarta-feira, os homens do mercado estão em festa.
0: Pois é, pois é. Aliás, tem um trecho da sua reportagem que o ministro ele chega a dizer o valor né, médio que é cobrado por multinacionais de energia, salvo engano, era R$ 250 reais por quilowatt-hora, ao passo que a Eletrobras é, produz e vende
3: a R$ 68 por hora É isso mesmo não? 65, Rodrigo. Uma das, 65. uma das características dessa privatização é a seguinte. Em 2012, foi uma lei, ainda do governo Dilma Rousseff, criou o que se chama de regime de cotas para ser aplicado ao sistema elétrico brasileiro. O que é esse, que é esse regime de cotas? Usinas muito antigas, cujos investimentos já estão amortizados, são capazes de produzir energia a preço baixo caso o valor de venda dessa energia seja calculado apenas com base na operação da usina hidrelétrica, não com base em necessidades de lucro do dono da usina. Isso fez com que 17 das 22 usinas hidrelétricas, hoje controladas por eletro, pela Eletrobras, estejam dentro desse regime de cotas. E são essas 17 hidrelétricas que vendem, a energia a um preço médio, como você mencionou, e também o ministro Vital do Rego, de R$ reais As usinas que não vendem, as usinas que não estão nesse regime de cotas e podem vender livremente a sua energia, calculando com base, inclusive, nas suas vontades de lucro, cobram um preço muito mais elevado. E você mencionou também, e eu cito aqui, uma das ações do PT na Justiça, menciona que no ano passado, 2021, o preço médio desse quilowatt-hora foi de R$ 313,00, ou seja, cinco vezes mais o valor médio cobrado pelas usinas que estão nesse regime de cotas. Então, esse aspecto da privatização, que é o fim desse regime de cotas, é uma das garantias de que, depois de privatizada a Eletrobras, o consumidor brasileiro pode se preparar que vai pagar mais caro pela luz elétrica.
0: Lembrando, inclusive, que a gente acaba de passar por um reajuste no preço da, da, das tarifas de energia no, no Brasil inteiro. Salvo engano, em média, o aumento foi de 13%, mas em alguns estados nordestinos chegou a 24%, como é o caso do Ceará. Qual foi a resposta dada pelo, ministro, pelo novo ministro das Minas e Energia aos governadores que se queixaram dessa, desse reajuste tão elevado do custo da energia?
3: Olha, Rodrigo, bem, bem observado. É curioso que o ministro de Minas e Energia atual assumiu o cargo em 11 de maio, o economista Adolfo Saxida, ele participou de uma reunião ontem na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com outros parlamentares também. Digamos que os parlamentares o chamaram para enquadrá-lo, porque no mês de abril a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou uma pancada na conta de luz aí de vários estados, especialmente da região nordeste. Nós tivemos na Bahia, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, reajustes da ordem de 20%. No Ceará, como você mencionou, Rodrigo, o reajuste foi de 24%. E para mostrar que ou o ministro arruma uma solução ou a Câmara dos Deputados vai tomar uma providência, foi lembrado a ele, Saxida, que está prontinho para ser votado no plenário um decreto legislativo que anula o reajuste de, 20, de 24% no Ceará. Agora, o curioso é que esses mesmos deputados que agora pressionam o ministro de Minas e Energia para que haja uma revogação do, digamos, tarifaço, aprovaram, esses mesmos deputados do ano passado, essa lei da privatização da Eletrobras. Aprovaram com folga. No Senado, a votação foi mais difícil. O governo ganhou por apenas três votos. Mas na Câmara dos Deputados, a folga foi bem maior. aí Coisa de 130 votos de diferença. Então, por curioso registrar isso aqui. Que deputados que hoje reclamam de tarifaço aprovaram uma lei que vai provocar outro tarifaço mais lá adiante. Mas para você responder a sua pergunta, Rodrigo o que o ministro de Minas e Energia disse para quem reclama desse tarifácio, olha, essa pressão que ele recebe é um desafio às convicções neoliberais dele. Adolfo Saxida é um desses economistas ultraliberais que tem horror à ação governamental. Ele deve ser daqueles que pensam que se a luz está cara para o povo, é um povo que acenda a luz, ou melhor, acenda uma vela, ou viva no escuro. Ele, Adolfo Saxida, não disse em público algo tão, digamos assim, direto para quem reclama sobre o aumento das contas de luz, ao que se sabe nessa reunião com deputados ontem, ele ficou de tentar arrumar uma solução, mas vamos ver se de fato ele arrumará uma solução ou será preciso que os deputados aprovem na marra a anulação desses reajustes, porque afinal os deputados estão preocupadíssimos com suas próximas, pró, próprias reeleições agora no mês de outubro.
0: Pois é. Bom, e nessa semana também, o ex-governador de São Paulo, João Doria, acabou tomando uma rasteira dos seus próprios correligionários. Né? A cúpula do PSDB acabou é, rifando, praticamente ele, da, da corrida presidencial é, e, é, reunido com a cúpula de outros partidos, como o MDB, indicou que o PSDB deve apoiar a candidatura é, da MDBista, a senadora é, Simone Tebet, para representar aí, a chamada terceira via, auto-intitulada terceira via, isso porque o ex-governador Dória, de São Paulo, ele figura nas pesquisas de intenção de voto com 2% a 3% né, do, do, do eleitorado, mas possui uma rejeição muito grande, embora... Simone Tebet é, a, figure nessas mesmas pesquisas atrás dele, ela teria uma, um, uma rejeição inferior, o que em tese poderia viabilizar é, a candidatura dela. Bom, eu vou perguntar primeiro para a Fabiola, mas depois eu vou repetir a pergunta para o, para o barrocal. Fabiola, é, a Simone Tebet, na prática, convenhamos, ela está entrando nessa jogada, né, nesse, nessa disputa para perder, porque ela também figura com 1%, 2% das intenções de voto. É, mas você acredita que ela tem chance de, é, de alguma forma, retirar um pouquinho da, do, do, dos votos do Bolsonaro, ajudar a... a a drenar um pouco os votos eh, da direita para o Bolsonaro, ou não? Ela tende a desempenhar o mesmo papel que o Dória, só que uma derrota menos traumática, talvez, para esse grupo.
1: É, na verdade, eh, Rodrigo, essa terceira via ela, ela não existe, né isso já é uma piada. O partido é, da Simone, o MDB, está dividido, né? tem uma parte, inclusive, que pede a retirada da candidatura dela. No Nordeste, por exemplo, o MDB quer apoia a Lula. Alguns quadros, como Renan Calheiros, né? é, já declararam apoio a Lula. Né? Então, assim, eu não acredito que vá fazer diferença nem para Bolsonaro, nem para Lula, essa candidatura. Inclusive. É, o prazo da, da, da federação está tá concluindo, né, até o final desse mês já deve definir, né, e possivelmente vai haver mais pressão para que o MDB retire essa candidatura, até porque não é interessante para muitos candidatos a deputado né, que querem utilizar a verba é, destinada ao fundo eleitoral nas suas candidaturas é, parlamentares né, proporcionais. E se tiver a candidatura, se houver essa candidatura de Simone Tebet, esse dinheiro possivelmente não vai ser distribuído para os proporcionais. Então existe aí essa pressão e aí vamos acompanhar para ver, mas dificilmente isso vai interferir no
0: resultado. Você, Barlocal, muda alguma coisa
3: trocar Dória por Simone Tebet? Muda, Rodrigo, muda o nome de quem vai apanhar nas urnas. <risos> Rodrigo, esse tema da, da tal Terceira Via é um dos dois grandes não-assuntos da nossa eleição presidencial, mas que, apesar de serem não-assuntos, ocupam aí muito espaço jornalístico. Então, essa Terceira Via ela não existe, é muito difícil que haja um terceiro competidor para disputar com dois nomes de enormes torcidas. Vai ser uma eleição épica essa no Brasil, um presidente disputando contra um, um ex-presidente dois candidatos com muitos eleitores apaixonados, não há espaço para um terceiro candidato, isso é uma ilusão. Então, esse é um não-assunto, o que muda é apenas quem vai apanhar nas urnas em outubro. O outro não-assunto, certamente falaremos dele é, nesse programa ainda, é essa insistência do presidente da República em apontar fraudes na eleição. Estamos refém de um não-assunto, levantado pelo presidente da república, porque ele, presidente da república, tem dificuldades para vender o próprio governo e com isso se reeleger. Tem mais é que criar fantasmas. Diz que vai ser eleição do bem contra o mal, em vez de falar das condições de vida dos brasileiros. Diz que vai ser uma eleição com risco de fraude, porque ele, Bolsonaro, afinal, se vier a perder a eleição, tem risco também de sofrer muitas consequências judiciais. Então é isso, Rodrigo. A terceira avião não assunto, e as urnas eletrônicas fraudadas também são outro não assunto.
0: Aliás, vamos falar sobre esse segundo não assunto, então, já que você levantou a lebre. Essa semana o presidente Jair Bolsonaro fez uma nova provocação ao judiciário, apresentou uma denúncia né, uma, de, de abuso de poder por parte do ministro Alexandre de Moraes por conta do indiciamento dele, é, no inquérito das fake news, ele, Bolsonaro, que durante uma live é, fez declarações é, falsas a respeito da, das urnas eletrônicas, é, inclusive vazando ali trechos de uma investigação da Polícia Federal. É, agora, o que eu achei curioso nessa história é que, é, a, a, enfim, o, 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 o presidente do STF, ele já ele já disse que, a, que, que essa denúncia não cabe, ele já descartou ela por completo, e o presidente da República resolveu recorrer não ao judiciário, mas ao seu cão perdigueiro, ao seu procurador de estimação, Augusto Aras. E eu uso esses termos porque foram os mesmos termos que o, o Barrocal usou em uma reportagem, acabou sendo processado pelo Augusto Aras e perdeu, né? acaba de, de, de sair a decisão do STJ trancando essa ação, mas não é curioso, quer dizer, que em vez dele recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal, ele recorra ao Procurador-Geral da República?
3: Rodrigo, pois é, se recorresse ao plenário do Supremo, ou se recorresse dentro do próprio Supremo, era outra derrota na certa, porque o presidente da República contesta um inquérito, esse inquérito das fake news, das milícias digitais, que foi aberto por conta própria pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2019, e o plenário do Supremo já julgou a legalidade desse inquérito e esse assunto está encerrado. Então, o presidente querer contestar novamente um inquérito, ainda que de uma forma diferente, não é o inquérito em si, mas o abuso de autoridade do condutor do inquérito, mas no final quer dizer a mesma coisa, o presidente colocar esse assunto de novo seria certamente derrota outra vez. Então ele contornou essa derrota óbvia e foi ao Procurador-Geral da República, porque afinal, como você mencionou aí, Rodrigo, e eu dois anos atrás descrevindo uma reportagem aqui, Trata-se de um Procurador-Geral da República dócil em relação ao seu padrinho, Jair Bolsonaro. Mas eu não diria que o Procurador-Geral da República, nem a pedido do padrinho, vá tomar qualquer providência que signifique alguma encrenca para o juiz Alexandre de Moraes. O que é preciso deixar aqui bem consignado, Rodrigo, também, é que, ao o presidente da República parece ter escolhido o juiz Alexandre de Moraes para ser seu adversário político, ou melhor, para ser um de seus adversários políticos, por duas razões, porque Alexandre de Moraes será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição, ele, Moraes, hoje é vice-presidente da corte, assumirá a presidência em agosto e estará no cargo durante a eleição em outubro. No ano passado, olha o risco para o bolsonarismo de Alexandre de Moraes no comando do TSE. No ano passado, quando o tribunal julgou um pedido de cassação da chapa de Bolsonaro eleita em 2018, pedido de cassação formulado pelo PT com base em fake news espalhadas pelo bolsonarismo, o TSE decidiu deixar para lá. Não Vamos olhar para 2022 apenas, esqueçamos 2018, mas naquele julgamento Alexandre de Moraes é o seguinte, disse o seguinte, se se repetir esse procedimento na eleição de 2022, candidaturas serão caçadas e pessoas serão presas. Então esse parece ser um primeiro receio de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, daí colocá-lo em cena para lá no final transformá-lo em um adversário político e com isso colocar sob suspeição qualquer tipo de decisão dele, Alexandre de Moraes. E a outra razão para colocar o juiz Alexandre de Moraes nas cordas é justamente a existência desse inquérito sobre milícias digitais, porque uma vez Bolsonaro fora do governo, ele, Bolsonaro, poderá estar ao alcance mais facilitado desse inquérito, portanto, ao alcance de medidas judiciais adotadas pelo próprio juiz Alexandre de Moraes. Então, me parece claro, Rodrigo, que são esses os motivos que levam o presidente da República a investir diretamente e explicitamente contra Alexandre de Moraes. Invoca uma terceira razão, Rodrigo, para concluir aqui. Com tudo isso, Bolsonaro certamente vai invocar lá na frente, se vier de fato a perder a eleição, que a eleição tanto foi roubada, que é o que ele já diz desde já que vai acontecer, porque quem esteve na frente, à frente do tribunal que contou os votos foi um grande inimigo dele. Alguém que ele, Bolsonaro, já acusou de abuso de poder e tem dito publicamente aí que se porta de uma maneira imprópria como juiz.
0: Pois é, né? esse é o, é o golpe mais cantado, mais anunciado da história. Né? É, visivelmente, o Bolsonaro está ali seguindo os passos do seu grande mentor, Donald Trump, que seguiu um percurso muito semelhante nos Estados Unidos e ele está adaptando, aclimatando isso à realidade brasileira. Mas eu vou pedir para a Natália, nossa editora de vídeo, é passar aqui a, 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 o, o vídeo da Ana Paula Souza, nossa editora de cultura, que apresentará a pauta dessa semana da sessão plural. Natália, solta o vídeo, por favor.
4: Oi, pessoal, boa noite. Estou aqui com essa roupa de Polo Norte, de Frio Paulistano. Bom, Plural essa semana traz como reportagem de abertura uma pauta que foi sugestão do Minucarta, inclusive, que é sobre os ganhadores do Prêmio Pulitzer, que é um prêmio super importante da literatura norte-americana. E é bem interessante conhecer essa literatura que vem sendo feita nos Estados Unidos a partir do ataque às Torres Gêmeas, então é uma produção que fala muito da história norte-americana, é, de várias heranças, a herança escravocrata é uma delas, é um dos autores que já ganhou duas vezes, duas vezes o Pulitzer, inclusive trata do racismo. E a gente fez essa matéria agora porque saiu o novo ganhador justamente na semana passada. E também alguns dos livros premiados têm virado séries. Série na Amazon, série na Netflix. Além disso, tem uma matéria sobre arte popular. Está abrindo no Itaú Cultural, aqui em São Paulo. Abriu ontem uma exposição do Arthur Bispo do Rosário e a gente acabou descobrindo que tem várias exposições de artistas populares, que são aqueles artistas autodidatas, artistas de origem pobre, que têm ganhado grande destaque nesse momento. E uma das perguntas que a matéria tenta responder é se isso tem a ver com essa busca por uma maior representatividade na arte, mas não só isso, né? para a gente entender quais foram todas as vozes silenciadas na história da cultura brasileira.
0: Bom, pessoal, chegamos aqui à reta final do nosso programa. E eu pergunto para a qual é a dica da semana que ela tem, qual é o assunto que ela gostaria de destacar aqui no encerramento do nosso programa.
1: Então, Rodrigo, eu vou ficar ainda com essa polêmica aí da terceira via, né? É, a candidatura de Dória, Simone Tebet, o que é que Dória vai fazer? Ele está alegando que vai para a justiça. né é, Existe é, o prazo até o dia 31 de maio para as, as federações né fecharem os acordos e existe aí no PSDB, MDB e Cidadania a possibilidade dessa frente, né de, de criar de fato uma federação e observar se, se de fato vai manter a candidatura né, de, ou de Simone, o que vão fazer com Dória. Eu acho que a gente tem que acompanhar isso. Existe a possibilidade de, de na próxima semana, esse grupo já anunciar né, quem, de fato, vai ser o candidato. Então, vamos observar, porque esse não assunto vai continuar na pauta.
0: Tá certo. E o assunto que você destaca no final do programa?
3: Rodrigo, eu gostaria de falar sobre aquela chacina ocorrida no último sábado nos Estados Unidos, na cidade de Buffalo. Um jovem de 18 anos, Peyton Gendrell, um jovem branco, matou 10 negros em um supermercado. Ele deixou um manifesto antes de cometer esse crime, aliás, ele entrou no supermercado com um rifle automático, colete à prova de balas, capacete, e ele deixou um manifesto em que cita o Brasil ele diz que o Brasil é um seria um exemplo, na visão dele, de diversidade étnica e racial, que só dá confusão. A motivação do crime para ele foi uma motivação racial. Ele também deixou no seu manifesto uma citação a um outro americano, nome dele é Dylan Roof, que em 2015, aos 21 anos, matou nove negros em uma igreja no sul dos Estados Unidos, na cidade de Charleston, esse Dylan Roof já foi condenado à morte, mas ainda está à espera da execução do seu dessa sua sentença. Esse mesmo Dylan Roof foi citado em um outro manifesto, um manifesto de um australiano, o nome dele é Brenton Tarrent, que aos 28 anos, em 2019 Matou cerca de 10 pessoas, ou melhor, cerca de 50 pessoas em duas mesquitas na Nova Zelândia. Outro crime aí de motivação étnico-racial. E este australiano, que cometeu o crime em 2019, cita em seu manifesto um outro criminoso do tipo racial. É aí que eu gostaria de chegar. Anders Breivik. Acho que é esse o nome dele, Anders Breivik, algo assim. Esse Anders Breivik, em 2011, matou 77 pessoas na Noruega. Ele era um neonazista. Existe um filme na Netflix sobre essa história. O filme se chama 22 de julho, porque foi nessa data, 22 de julho de 2011, que os crimes foram cometidos. A grande maioria das vítimas era de jovens e adolescentes, filhos de políticos do Partido Trabalhista. O neonazista deixou claro no seu, no seu posicionamento público, ele foi a julgamento, ele está preso, que cometeu, um, que cometeu esse crime por entender que a elite de esquerda de seu país estava promovendo um tipo de nação do qual ele discorda. E o resumo disso tudo, Rodrigo, é, vou citar aqui mais uma vez, já citei em um outro programa, um livro publicado no ano passado nos Estados Unidos por uma cientista política. A tradução literal desse livro é Como Guerras Civis Nascem. E essa autora, o nome dela é Barbara Walter, entende que estão dadas as condições para uma guerra civil explodir nos Estados Unidos. E o presidente Joe Biden, ao comentar o massacre do último sábado, chamou esse crime de terrorismo e de crime de ódio. E eu me pergunto se aqui no Brasil não estamos indo pelo mesmo caminho diante da explosão de grupos neonazistas e também de armas nas mãos das pessoas graças à política armamentista do presidente da república.
0: Pois é, pois é. Bom, pessoal, eu agradeço muito a audiência e a paciência de todos. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Não esqueça de tocar essa sinetinha aí embaixo para receber as nossas notificações. Agradeço também a todos que nos acompanharam pela TVT. E, e aliás, Barroca, uma coisa que, que anda me incomodando, onde está a
3: sua orquídea? As orquídeas voltarão em breve aqui. A última, <risos> a última plantinha que eu tinha, ela morreu naturalmente, elas vêm e vão, elas têm o seu tempo desde a última morte, digamos assim, eu não comprei uma nova. Estou por repor, então, aqui a minha... Na semana que vem haverá orquídeas novamente, pode me cobrar aqui. Vocês sabem que o, o, o Barrocal ele já foi perguntado
0: fora do programa sobre as orquídeas dele, se eram verdadeiras ou não, né? mas tudo bem
3: Essa é, olha, Rodrigo, lançar dúvidas sobre as minhas orquídeas serem de verdade ou não equivale a lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas é um não <risos> tá certo então, bom
0: pessoal, mais uma vez, obrigado por todos que nos acompanharam e até a próxima Podcast Carta Capital Fechamento